0: Ahoj, zdravím, vítám vás u další epizody našeho neformálního dějepisného podcastu. Dneska se budeme zabývat otázkou číslo... 15. <laughs> to, to měl mi jako, že Dramatický nebýt, začátek. Takový ty bubny, chápete? No, je, je. Došlo mi to, že, později, že to chci udělat, na no, to nevadí. No, to 15. Nebadí. otázka se zabývá vznikem a dotváření americké demokracie. A hned začneme hned u průběhu kolonizování Ameriky. Kiki, předávám ti slovo. <laughs>
1: Děkuji ti za přidání slova. Um, dobře, tak můžeme se tedy do toho pustit. Já se pokusím v tom nestratit, protože to je opět hodně informací. A začneme prvními obyvateli Ameriky. Ty pravděpodobně přišly z Ázie a přišli přes ten Beringův průliv uh, a jsou tedy nazýváni... Uh, těmi původními obyvateli. V roce tisíc uh, doplou první Evropán
0: uh, na území Ameriky. Ano? Já mám otázku. Okay. Já si myslím, že nám říkal pan učitel mm, na semináři, že ti první obyvatelé Ameriky, co přišli z Asie tak tam přišli vlastně tak, že to bylo ještě v té době, kdy vlastně tam... doba ledová. No to nevím, jestli byla doba ledova. Ale nebylo tam tolik vody, co se týče toho oceánu, a prostě oni přešli. To nevím, úplně... Kdo vám to já... říkal? Já nevím, možná se mi o tom zudálo. To jste říkala, ale jině. Já nevím, já to si myslím, že... No, to já by... nevím, já jsem
1: zase slyšela, že ten přechod pře mezi, těma kontinent mezi těmi kontinenty říkal, že byl zamrzlý a ty to je to možný, uh, že to bude spíš lidi, lidi mohly přejít přes. To. Je možný, že to bylo... Spíš ale nevím, než jsem historik, takže My to si tak nedovedu tvrdit. Ale
0: zrovna teď jsem se na to vzpomněla, tak jsem ale zpomněla, to Ale to, to je dobrý, že
1: že se to tam. Takže od toho Beringova průhlivu uh, se vrátíme k tomu prvnímu Evropanovi. Ten to byl právě viking Leif Erikson, který zde založil kolonii Newfoundland. A byl to teda syn vikinga Erika Rudého, který kolonizoval Island a Grónsko. V roce 1492 doplul um, ke břehům Ameriky italský, americký, uh, fuj, italský mořeplavec Kristof uh, Columbus. Um, jo. do střední Ameriky doplu přesněji, kde objevil ostrov San Salvador, Haiti a Kubu. Plu pod španělskou vlajkou královny Izabely Kastilské, o níž jsme se také bavili v souvislosti s těmi zámořskými objevy. Sám Kolumbus se tehdy domníval, že doplů do zadní Indie a proto pojmenoval původní obyvatele, kteří zde žili za jako na Indiány. Um, tímto otevřel cestu kolonizování do takzvaného Nového světa. Krátce po něm sem doplouvají španělští kolonizátoři, teda no, kolonizátoři dobyvatele, konkvistoři conquist, uh, Hernán Cortés a Francesco Pizarro. Uh, ty vyvrátili říši Azteků a Ingu a připojili vlastně toto území ke Španělsku. <kly> Um, Jižní Amerika byla do roku 1494 podle smlouvy, uh, podle tordesialské torde smlouvy, uh, rozdělena na španělskou a portugalskou část. Portugalcům připadala tehdy dnešní Brazílie, a tehdy <coughs> však uh, ve, značné, ve značně menším měřítku. A kolem roku 1650 začala kolonizace východního pobřeží Severní Ameriky. To záhy vedlo k dlouhému konfliktu mezi Brity a Francouzi. <těk> Jinak my se zase můžeme ponořit do těch příčin, proč vůbec byla kolonizována Amerika. Jak už jsme zmiňovali z, nebo v díle o zámořských objevech, tak opět, Jednoduše to můžeme odvodit od toho, že vlastně Evropa byla přelidněná, nebylo tam prostě více místa a tak se ti lidé začaly přesunovat dál. Zase to úzce souviselo s tehdejšími náladami společenskými, myslím tím osvícenství a renesanci, tedy touhu po objevení světa, ale i člověka samého. A Také samozřejmě z hlediska ekonomického potřebovali samozřejmě, obchodníci nové cesty vlastně do různých koutů světa a také se pídili po drahém kamení a drahých kovech. Hlavními kolonizátory Ameriky, jak už jsem naznačovala, bylo především Španělsko a Portugalsko. Ty patřily mezi ty první, pak to byla Francie, Nizozemí a Velká Británie. Uh, Španělé a Portugalci se soustředili na střední a jižní Ameriku, uh, objevovali tady místa, uh, místa výsky, výskytu zlata, a zničili zde mnoho latinskoamerických civilizací, jako například uh, byly to například majové, astékové, inkové. V roce 1620 britská loď My Flower uh, připlouvá <coughs> k západnímu břehu Ameriky a v Anglii byla tehdy doba reformace. Puritáni utlačovali Anglikány a uh, otcové poutníci opustili právě Anglii a založili první britskou kolonii, a to byla Virginie. Um, oni se vlastně snažili, nebo uh, těm vlastně pom pomáhali ti indiáni. A, a tak je nutno zmínit, že podle e, královny Elžběty I zde založili první britskou kolonii a v návoznosti s tím vlastně vzniká ten svátek díku nebo den díku vzdání. Do, poline, do poloviny 18. století vzniklo 13 britských kolonií a, a, a území Kanady kolonizovali Francouzdy, francouzi, <laughs> zde založili kolonii Louisianu. Um, teď je nutno zmínit tedy sedmiletou válku, která zasahla o území uh, Severní Ameriky, tady vlastně mluvíme o tom konfliktu mezi Brity a Francouzi, nebo jo, jo, mezi Brity a Francouzi. Nazývala se také ale jako francouzsko-indiánská válka, a na americkém kontinentě se zkrátka střetla Francie s Spojeným královstvím. Tato válka trvala mezi lety 1756 až 1763. A něku jsem zmínila, bylo do ní zapojeno i původní obyvatelstvo tedy indiáni a tento konflikt je například popisován v díle Poslední mohikán. A, vítězí tedy Anglie a rozšiřuje tím své území. A, ovládá tedy území od Mexického zálivu po severní ledový oceán, od Atlantiku až k řece Mississippi. Americké osady tedy neměly moc svobody, protože je řídil americký parlament, v které, ve kterém neseděl jediný americký zástupce, takže logicky to moc jako nedává smysl. A kolonisté nesměli, nebo v této souvislosti s tím, tak byla nařízena, nařízena takzvaná politika merkantelismu, což znamenalo, že kolonisté nesměli tehdy obchodovat s kýmkoliv jiným, než s Anglií. Za, za dovážený anglický cukr a čaj platili clo a za noviny a smlouvy vybírala Anglie daně podle kolkového zákona. <těk> Dalším biznesem pro Anglii bylo třeba otrokářství, které se stalo druhým největším příjmem podnikatelů pro tradiční textilní průmysl. A zejména v jižních anglických koloniích se na obřích stacích a plantážích pěstovali tabák, bavlna a rýže a farmáři si na tuto práci najímali otroky dovezené z Afriky. Zatímco v severních osadách se rozvíjelo farmářství těžba dřeva, rybolov obchod, Zase to souvisí s těmi klimatickými, ale zkrátka souvisí to s těmi podnebnými podmínkami um, o tom, kde se vlastně s čím obchodovalo. A také s tím, kde se vlastně ty otroci na jakou práci nacházeli. Um, ty americké kolonie zkrátka teda patřily králi. Rozhodoval o nich parlament a obyvatele byli poddanými krále. Zástupce, těch, zástupce krále v těch koloních byl guvernér a 8 ze 13 guvernérů bylo jmenováno králem. Ty ostatní pak byly voleni nebo na tom schromáždění lidu. A vztahy mezi Anglii a koloniemi byly zpočátku dobré, ale od poloviny
0: 18. století však nastaly změny. Teď se posouváme k dalšímu bodu a tím jsou boje amerických osad za nezávislost jejich příčiny a výsledky. Je to tedy další bod Osnovy, kterou budete mít napsanou dole v popisku, pokud to vůbec někdo čtete, ale já to tam po pokaždé. Tak uh, začínáme tady příčinami. Sedmiletá válka byla tedy velice finančně náročná pro Anglii. Takže zvýšili daně pro ty osadníky uh, amerického území a zavedli takzvaný kolkový zákon, kdy nastala povinnost platit daň za všechny písemnosti a noviny plus den za cukr a všechny plodiny dovážené z nebritských kolonií. Takže uh, to vlastně bylo hlavně jenom pro tu Ameriku. V Anglii tohleto moc provozováno nebylo a ti osadníci začaly být velice naštvaní, jelikož Británie začala omezovat rozvoj průmyslu a obchodu v koloních, aby vlastně ta Amerika byla zaostalejší než Británie a tudíž tam ti lidé nechtěli jakoby odcházet. No, tím pádem vzniká nespokojenost a v roce 1770 nastává bostonský masakr, což je takový menší předchůdce roku 1773, kdy právě přichází bostonské pití čaje. V angličtině to můžete znát jako Boston Tea Party. A kde se vlastně zvýšilo clo na čaj a zavedly se právě ty daně, a vlastně americké lodě, teda pardon anglické lodě přivezou do přístavu v Bostonu čaj, a ti osadníci se na protest proti vyšším daním převlečou za indiány a vyhází všechen čaj bon do moře. Možná se viděli nějaké obrazy existují. Mnoho uměleckých zpracování, kde právě vidíte, jak se ty barvy moře z typické modré předělávají do čajově. <laughs> no, určitě to byl výborný čaj, slaný. <laughs> Takže Británie tedy na protest vlastně že jo, Američani uh, udělali ten protest kvůli Vysokým daním a tak Británie jako odpověď uzavřela bostonský přístav a udělala několik opatření vůči posadníkům. No a to byla taková uh, předcházející událost právě války o nezávislost, která trvala od roku 1773 do roku 1783, takže 10 let. A vlastně, když se na to podíváme, tak v roce 1774 se ve Filadelfii koná první kontinentální kongres, kdy vlastně už přichází ta myšlenka, že chtějí být nezávislí na Británii, kdy ty američtí osadníci chtějí získat samostatnost, neboť, Britán, neboť vlastně bojkotují anglické zboží a není to úplně ideální stav, co se týče pro něj, jelikož vážně ta Británie na ně byla v tomhle ohledu velice hnusná a přísná, protože oni prostě, vážně ta Anglie tam nedovážela ty věci tak, jak by měly a vlastně všechny ty osadníky na ně měly vyšší nároky než na obyvatele tehdejší Británie. No a v roce 1775 už vlastně je uspořádán druhý kontinentální kongres, kdy vznikají kontinentální armády právě v čele s Georgem Washington, Washingtonem. To si dobře zapamatujte, budu o něm ještě mluvit. A 4. července roku 1776 byla právě vyhlášena Deklarace nezávislosti. Jejíž autorem byl Thomas Jeffi Jefferson. Spojené státy americké se tak stávají nezávislými a na stranu amerických povstalců se postavily i Francie, Španělsko a Portugalsko, kteří jim dávali a zajišťovali finanční a vojenskou pomoc. No, o pár let později, tedy 1781, dva roky před skončení válkou, vznikají Ústavy spojených států. Který vlastně tento konflikt celkově hodně ovlivnil Evropu, co se týče eh, postavení, kdy vlastně dříve byla Británie že, eh, součást spousty kolonií a eh, útoků, a nyní se vlastně všichni staví proti ní a podporují velko, eh, pardon, USA. Uh, no a přichází rok 1783 a ta, zde v tomto roce je podepsána mírová dohoda mezi Británií a USA, kdy tedy Amerika vítězí uh, tento boj o americkou nezávislost. A uh, v roce 1788 z, uh, je přijata první americká ústava a George Washington byl zvolen prvním americkým prezidentem. Já vám říkám, co si protože on vlastně, určitě uh, jste viděli, jak vypadá několikrát, a uh, takže tím vlastně vzniká první, uh, první uh, americký prezident a americká vláda, už samostatná, nezávislá na Velké Británii. Když už nám tedy vznikl uh, vlastně
1: samostatný americký stát, a tak bychom se rozhodně měli podívat i na jeho chod, co se týče ústavního systému. Takže začnu s další podbodem Americký ústavní systém. Tahle, tenhle podbod je docela kratoučký, protože většinu z těchto informací už známe třeba z hodin základů společenských věd nebo dějepisu, po případě zeměpisu. Uh, takže Spojené státy americké uh, jsou uh, nebo tvoří federální stát. Um, um, nejdříve teda, když zůstaneme v té době, kdy vznikly Spojené státy americké a byly docela dost ještě mladionké, uh, tak vlastně uh, tehdy se ty američané nedokázali dohodnout, jestli ty těch 14, 13 kolonií spojí do jednoho centralizovaného státu, nebo jestli vytvoří jakousi federaci. Nakonec se teda rozhodli pro tu druhou možnost a roku 1787 konečně dopsali ústavu, která řešila finance, zahraniční politiku a další společné věci, zatímco ostatní zákony si mohla každá kolonie sepsat sama. Když se podíváme do, do současnosti, tak ústřední vláda toho federálního státu má právo určovat, nebo určovat vlastně zahraniční politiku, vyhlašovat válku, řídit armádu a razit peníze. Plus teda každý stát má svou vlastní vnitřní politiku. Co se týká třeba myslím, těch potratů, že v některých státech, ten zákaz potratů třeba platí a v některých státech zase ne. Teď bojím se, že jsme se to spletla, ale snad ne. Uvidíme. Hm. Jinak moc je zde rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a soudní, podobně jako u nás, akorát ty složky jednotlivých mocí jsou kapku odlišné, ale jako principiálně je to stejný, akorát názvy jsou jiný. Výkonnou moc má v rukou prezident, který jmenuje vládní ministry. Prvním uh, tím uh, uh, prezidentem pardon, se stal George Washington, a následoval ho pak John Adams, uh, což byl vzdělaný bratranec zmíněného Samula Adamse, a pak to byl teda Thomas Jefferson. Uh, zákonodárnou moc má v rukou kongres, již se skládá ze sněmovny reprezentantů a senátu, a soudní moc má nejvyšší soud. Jehož členové zůstávají ve funkci doživotně a hlídají dodržované ústavy a, nebo dodržování ústavy a mohou odvolat prezidenta. Uh, uh, jak už jsem zmiňovala tak, zmiňovala, tak v roce 1787 je teda přijatá ta ústava, a v roce 1791 je pak doplněna o 10 dodatků. Jedním z nich je právě listina práv a svobod, která zajišťovala základní občanská práva. Můžeme zmínit třeba svobodu tisku, schromažďování, náboženství, nebo to svo, libovolné náboženství, a, nebo právo nosit zbraň. Ten vznik americké demokracie není úplný. Přestože se zde vlastně konají nějaké pravidelné volby, tak ale ústava nepovoluje nebo to ústavní právo pro ty demokratické volby nepovoluje volit indiánskému a černošskému obyvatelstvu ani ženám. Právo, právo volit mají tehdy v začátcích, současnosti, nemají, nebo mají, pardon, mají jen vlastně muži, kteří se nějakým způsobem podílí na chodu toho státu, takže platí daně. Jinak zpočátku ještě tak pro zajímavost a vlastně pro srovnání těch pojmů. Hlavním městem Spojených států byla zpočátku Filadelfie, ale později se začala budovat nová metropole a ta se pojmenovala po prvním prezidentovi Spojených států, Washington.
0: A nyní přichází válka severu proti jihu. Začíná vlastně osídlování západu. Uh... Jako první je v roce 1803 odkoupena od francouzů Louisiana, dále v roce 1819 získává Amerika do svého vlastnictví uh, i Floridu, nebo spíše Britán ty američtí osadníci, osed, uh, i získávají Floridu od Španělska, uh, to bylo... Uh, to bylo v průběhu i válčení a poté 20. března 1820 probíhá tzv. misurijský kompromis, kdy je zde položena otázka řešení otrokářství a také se přijímá svobodný stát Maine. Od roku, 1848 do, pardon, od roku 1846 do roku 1848 probíhá válka s Mexikem, kdy uh, ti osadníci získávají také Kalifornii, Arizonu, Nové Mexiko, um, Oregona a Texas. A dále v roce uh, 1823, což bylo vlastně ještě před tou válkou s Mexikem, tak je... Uh, Mourancova doktorína, kdy, která zaručuje nezasahování zemí do záležitostí druhého kontinentu, a dále v roce 1854 je zavedena nebo založena i protiotrokářská strana, která tedy chce osvobodit otroky a vlastně zrušit otroctví. No a v roce 1867 odkupují od Rusů i Aljašku, což je podle mě velmi důležitý fakt, neboť Aljašku do té doby vlastnili Rusové, a, nebo vlastnilo Rusko. A od vlastně v druhé polovině 19. století nastává hospodářský rozmach, kdy Sever... A vlastně má zemědělství a přírodní bohatství a také dobrý průmysl a ten stojí proti jihu, který má plantáže a otroky. No a zde právě toto zapříčenil vznik dvou politickým stranám, tedy republikánům, což byli Sever, což byl Sever a také průmyslová buržoazie, kdy ještě taková zmínka je, že v roce 1854 uh, by ti uh, abolicionisti chtěli omezit otroctví a zde právě byly dvě důležité osobnosti a to John Brown a Abraham Lincoln. A poté ta druhá politická strana, tak uh, to byly demokraté, což byl tedy jejich uh, plantážníci. No a nyní se tady můžeme už posunout na celkovou občanskou válku v USA, která probíhala od roku 1861 do roku 1865, kde se právě utkal sever, neboli unie, proti jihu, tedy konfederaci. Příčiny byly například velké rozdíly mezi severem, který byl hodně pokročilý co se týče průmyslu a financí, a právě proti jihu, který byl zaostalejší tedy v zemědělství a plantážích. No otroctví na severu bylo nelegální, zatímco na jihu to byla běžná každodenní záležitost, kdy si bez otroků ani život neuměli představit. A poté tedy v roce 1860, kdy byl zvolen eh, prezident eh, republikán, Abraham Lincoln, který byl proti otroctví, tak to vlastně donutilo ty jižní státy, aby se osamostatnili a vytvořili takzvanou konfederaci a prezidentem se tam stává Jefferson Davis. Tak, abych vám více přiblížila ten sever neboli tu unii a jejich neboli tu konfederaci, tak sever měl 25 států, mezi nimi byly například Kalifornie, Kentucky, Kansas a tak dále. Prezidentem zde, prezidentem zde byl právě Abraham Lincoln a generálem byl Ulysses Grant. A poté tedy jich, neboli konfederace, měla 11 států. Mezi ně patří například Severní a Jižní Karolína, Florida, Alabama a tak dále. A prezidentem zde byl Jefferson Davis a generálem Robert Edward Lee. Určitě jste někteří viděli. Film Sever proti jihu. Já ho velice doporučuji. Pokud chcete mít v letom vážně dobrý rozmach a vědět spoustu zajímavostí a tak nějak průběhů, a učit se to zábavnou formou, tak určitě doporučuji. Ten film. Má tam hodně zajímavostí a jsou tam dobře vykreslení i právě ti generálové i prezidenti. A Zároveň je tam všechno výborně popsáno, a doporučovali nám to i na seminářích z angličtiny. Takže velmi doporučí. A posouváme se dál. V roce 1863 byla přijata emancipační proklamace prezidenta Lincolna, kdy černé otroky jižních států prohlašuje za svobodné a rovnoprávné obyvatele. No a se vám můžu říct, že jich to lehce naštvalo a popudilo a nebyly úplně z toho nadšení. No a průběh. Nyní se posouváme do průběhu a to tedy tak, že v roce 1860 Abraham Lincoln se stává tedy tím prezidentem, nebo je prezidentem, a konfederace států, kde se odtrhlo právě těch jižních jedenáct států, se jejich prezidentem stává Jefferson Davis. Ale o tom jsme mluvili. No, zde byl právě boj o zachování nebo zrušení otroctví. V roce 1861... Nastává přebaha Jihu, kdy Robert Edward Lee um, ohrožuje Washington a od listopadu 1863 uh, byl zaveden zákon o zrušení otroctví, kdy tedy Černoši, uh, už můžou, nebo či, kdy Černoši se uh, staví i do armády proti vlastně tomu Jihu, který chtěl zavést zpátky do otroctví. A zde přichází první bitva, nebo uh, tak... A to byla bitva u Gettysburgu, kdy USCs Grant byl proti Robertovi Lee a Robert Lee byl právě poražen. 1863 nastává vítězství voleb, kdy Abraham Lincoln zase vítězí a Atlanta byla vypálena. No a místo Granta se stává generálem Sherman. A 9. dubna 1865 přichází další bitva, a to u uh, Ap Apomatoxu, kdy, kapitul, uh, kdy vlastně je podepsána kapitulační list, listina jihu, ale to není konec, neboť uh, 14. dubna 1865 je Abraham Lincoln zavražděn ve Filadelfii ve uh, Fordově divadle uh, Johnem Wicklsem Bůtem, uh, který ho zastřelil. Bra. Takže
1: ze země zemědělců se stává země průmyslů, poněvadž vyhrávají ty jakoby, severní kolonie, dal by se říct, a tedy kolonie, které se zakládaly na industrializaci a tak dále. Pokud bychom se podívali na tu válku, kterou tady Alex popisovala trošičku ještě s odstupem, a možná bychom uh, ji mohli nějak uh, možná generalizovat nebo více popsat, tak to vlastně byla velice moderní válka, protože moderní, moderní válka, protože obě strany používali opakovací střely, zbraně, komunikovali přes telegraf, uh, vojáci se přepravovali železnicí a využívali se i ponorky. Zároveň to byla pro Spojené státy ta nejsmrtě, nejsmrtelnější válka. Padlo v ní více američanů než v první a druhé světové válce dohromady, což je jako fakt maso teda. Mm -hmm. A um, Spojené státy byly obnoveny a jejich vláda začala pracovat na 15 leté rekonstrukci tedy vyrovnání rozdílů mezi severem a jihem. Na jihu se ku příkladu začalo investovat a stavět a celé Spojené státy se velmi rychle uh, přesouvaly od zemědělství k průmyslu, jak jsem na začátku naznačovala. Na konci 19. století ekonomicky uh, rostly Spojené státy rychleji než Velké, uh, Velká Británie. Jižané taky museli zrušit uh, otroctví ale zpočátku se na mnoha, farmách, nebo na mnoha farmách otroci zůstali, protože byli bez peněz a neměly zkrátka jenom možnost. Jinak černoští obyvatelé každopádně stále nebyly považováni za rovné bělochům, rasová segregace přetrvávala a vznikaly rasistické organizace jako například Ku Klux Klan, který prosazoval nadvládu vládu bělochů. Uh, takže to vlastně můžeme, všechny tyto uh, záležitosti můžeme považovat za výsledky uh, války sever, Severu proti Jihu. A pak taková zajímavost, kterou bych chtěla zmínit, že v, pardon, v roce uh, 1867 koupily Spojené státy od Ruského impéria také Aljašku a za 1,5 milionu kilometrů čtvereční zaplatili přes 7 milionů dolarů. A obě strany byly šťastné. Alexandr II se stejně bál, že kdyby do Aljašky vtrhly Britové, neměl by šanci ji uh, vlastně nějakým způsobem jako neubránit, ale zkrátka ji jako uh, porazit. Mm -hmm. A Američané zase věřili, že, s bude dobře, uh, že se bude dobře z dobře obchodovat s Ázií. My už teď v současné době víme. Že to byla tak trošku prohra pro Rusko, protože uh, na Aleašce se uh, nachází velké, uh, vlastně jako velká ložiska ropy. Mm.
0: No a to je asi od nás vše v tomto díle. Ano, těšíme se na vás uh, u 16. epizody a tou se znovu vrátíme do naší krásné České země, takže se uslyšíme příště.